0: En esta ocasión vamos a platicar del último duelo, La Niña de la Mina, de Puro Aire y otros temas más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, aquí estamos en un nuevo podcast.
0: Muy bien, pues Roberto, yo sí quisiera aprovechar el espacio que tenemos aquí cada semana con nuestros amigos que nos escuchan a través de este medio, que eh, hay diferentes proyectos en los que hemos participado y que no todos ven la luz tan inmediatamente como uno quisiera, pero es de celebrarse que uno de ellos, que ya tiene más de dos años en el que pudimos participar, finalmente ya se está exhibiendo en nuestro país. Me refiero al canal SHE, Sex, Health and Entertainment un canal dedicado por completo toda su programación a los temas de sexualidad y tanto a Roberto Ortiz como un servidor nos tocó eh, ya haber eh, tenido dos temporadas de un programa que se llama Erotic Films, donde en cada programa tocamos algún tema particular con algún invitado especial
1: Sí, y yo creo que estas temáticas, Carlos, de acuerdo a su tratamiento se vuelven alternativas porque no siempre encontramos en las barras de televisión abierta, eh, por ejemplo, actualmente, que cada vez va perdiendo adeptos porque hay otras alternativas precisamente en cuanto a plataformas de difusión para el público. Y en ese sentido, qué interesante que ya esté embonando comercialmente y en estos temas que finalmente no se tratan a veces cotidianamente en las televisiones eh, de, de un ámbito masivo.
0: Una gran felicitación para Rubén Gómez, que es el líder de este proyecto, ya mucho tiempo trabajando en él, el canal She, y el canal se está exhibiendo a través de Total Play. Por el momento, exclusivamente a través de Total Play, el canal es el 930, allí lo pueden encontrar, 930. Y en el caso del programa que llevamos Roberto y yo, que conducimos Roberto y yo, es eh, se llama Erotic Films y se, se exhibe los viernes en tres horarios, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche. Y se repite el domingo a las 4 de la tarde. Nosotros en redes sociales, a través del Twitter, arroba Cinemaneta, y estamos poniendo la información. El día que se pone y en cada uno ponemos quién es nuestro invitado, cuál es el tema, la sexualidad en el cine de Stanley Kubrick, la sexualidad en el cine de Woody Allen, eh, en fin, una serie de La de sexualidad
1: temas. en un director mexicano que aborda la homosexualidad como Julián Hernández, por ejemplo. Claro,
0: el tema de la prostituta, cómo es retratado en el cine mexicano, una serie de temas interesantes, todos vinculados con la cuestión de la sexualidad. Así que ahí lo tienen, Erotic Films, Canal 930 de Total Play, She... Sex, Health and Entertainment y otro espacio que también eh, tenemos ahorita nuevo eh, que estamos compartiendo en Efecto Noticias se llama Popcorn es un programa dedicado a platicar de series de televisión y de películas es una, es una charla que tenemos Majo Montemayor, Carlos Gómez Iniesta a quien ustedes conocen muy bien y un servidor Carlos del Río con una producción de Germán del Olmo este programa se exhibe todos los jueves a las 8 30 de la noche, es un programa de una hora de duración y que pues tiene un formato distinto al que estamos acostumbrados y finalmente los viernes en la mañana en el noticiero Noticias Todo el Tiempo también en Efecto Noticias a las 8 es cuando hacemos comentarios de estrenos de películas así que Efecto TV lo pueden ver en el 125 de Easy en el 234 de Sky y en el 163 de de Total Play. Así que muchas gracias a todos los que nos han apoyado en estos distintos espacios que hemos ido teniendo. Pero ahora sí, vámonos Roberto a lo que tenemos en cartelera y yo estoy muy gustoso de platicar una película que de verdad me causó un impacto particular, una película que disfruté mucho, que me sorprendió que se llama El Último Duelo. El director es, finland... finlandés. El director es finlandés y eh, él es un realizador que eh, varias de sus películas, Roberto, se ubican en la década de los 50 en Europa. En muchas de ellas tiene personajes infantiles y esta vez no es la excepción. Él está tocando la Estonia de la posguerra. Eh, donde nos enteramos a través de esta película de la tragedia que durante muchos años vivió este país, primero durante la Segunda Guerra Mundial con la ocupación de la Alemania nazi y cómo forzaban a los jóvenes y a los adultos a formar parte de las fuerzas bélicas de Alemania y posteriormente Estonia, que es eh, forzado a integrarse a la Unión Soviética y entonces queda bajo el yugo de este sistema comunista y de toda una ideología que pues de alguna forma perseguía a quienes hubieran trabajado con los alemanes.
1: Sí, y está además inspirado en un personaje real, es un hombre que... Eh, ...como era de Estonia y que efectivamente, como tú dices... ...él eh, tuvo que integrarse al ejército eh, alemán... ...pues obviamente es un perseguido, no puede estar en Leningrado... ...de tal manera que se va a su pueblo de origen... ...y ahí es maestro de deportes, diríamos, de educación sí. física... ...y bueno, se preocupa primeramente por eh, enseñarle a los niños... Eh, eh, ...un deporte, pero finalmente eh, le, le obstaculizan... ...y después ve la posibilidad del esgrima... ...porque es un especialista en el esgrima... ...de tal manera que ahí el director de la escuela... Y es un hombre que se cuadra inmediatamente al partido y a las directrices del mismo. Este manejo férreo de la disciplina, pero sobre todo del, del deber educativo y donde ciertos deportes son considerados burgueses. No obstante que un eh, poblador ya viejo dice, bueno, pero es que Carlos Marx... Eh, él eh, practicaba el esgrima. Practicó el esgrima, la esgrima. Sí. Y bueno, finalmente eh, eh, se opone el director de la escuela. Y de eso trata de la película, del incentivo que se da de maestro no a una alumna, sino a varios alumnos y la posibilidad de que puedan participar en un concurso en Leningrado.
0: Es una película, Roberto, que en términos de su fotografía, de su música, a mí me parece que el score es verdaderamente sensacional. Es un es una partitura que tiene como muy bien identificados cada uno de sus temas, dependiendo de cada momento de la película. El tema del trabajo fotográfico también es eh, muy sobresaliente. Por una parte, esta cámara en mano que va siguiendo a la espalda del personaje y que se adentra con él en las diferentes atmósferas, ya sea la llegada al pueblo, la llegada a un salón de clases... Eh, o inclusive eh, la visita a Leningrado y eh, y también las atmósferas que nos están creando con esto. Y la otra, decía yo, el manejo muy acertado que tiene el director con, el, con los personajes infantiles, que si bien no son los protagonistas de la película, sí son con los que está lidiando cotidianamente este esgrimista que inclusive ha tenido que cambiar de nombre justamente para ocultar su identidad. Y cómo estamos ante un pueblo de huérfanos, ante huérfanos tanto de la guerra como de la posguerra, y ven en este hombre... Eh, una especie de figura paterna por una parte y por otra a través de esta disciplina atlética y sin tener además los medios porque comienzan a usar floretes fabricados con varas que encuentran en el campo de una manera muy rudimentaria a, a dedicarse en entusiasmo, en entrega, en pasión a un deporte y a una actividad que realmente pues pensaríamos que estaría fuera de su alcance.
1: Sí, es una película ahorita que mencionas eh, el problema de la orfandad por eh, un acontecimiento histórico, en este caso bélico. Aquí la película nos lleva precisamente a eso. Ante esta ausencia en la comunicación provechosa por parte de la gente, eh, esto se especifica narrativamente a través de la relación maestro-alumno, de la relación profesor-profesora, que se convierte en relación amorosa, de la relación niño-adolescente-abuelo-viejo, el viejo que además ya es una eh, vieja generación, que además enfrenta con tal eh, de salir airoso, no él, sino de lo que podría ser el futuro deportivo de, de, de su chamaco, uh -huh. lo que van a ser las consecuencias terribles de vivir el estalinismo, porque finalmente te desaparecían, te mandaban a eh, trabajos forzados en Siberia, ...y en este caso en algún momento a él le toca que lo recoja la policía secreta para llevárselo... ...de tal manera que estamos ante un periodo terrible... ...sí, seguramente esta película tiene muchos elementos porque es una cinta de ficción... ...que eh, fueron creados ex profeso eh, para el tratamiento... ...pero sí queda claro al final que es efectivamente el periodo de terror de, del gobierno de, de Stalin... Eh, ...es un gobierno autoritario y que eh, a partir de su muerte en 1953, es que eh, se da la posibilidad de que miles eh, de um, ciudadanos de diferentes territorios que estaban encarcelados, eh, y, o que estaban en campos forzados, etc., eh, pudieran liberarse. Y de eso también eh, trata la cinta. De tal manera que me parece que es una película que tiene su marco histórico y que finalmente hay un elemento que les vamos a dar, no porque se maneje en la película, pero... Qué curioso lo que es finalmente la trascendencia, Carlos, y la huella a través del tiempo en una comunidad, en la gente, en los jóvenes. El club que crea en la vida real, este hombre de Estonia que llega para incentivar en su pueblo a los muchachos y a los niños, resulta que es un club que todavía existe. Un club Exacto. de esgrima
0: que a la fecha existe, sí, me parece que es interesantísimo. Lo que no estoy seguro, Roberto, es que haya sido su pueblo natal, me parece que no. Simplemente regresa a un poblado justamente, un poblado de su propio país, eso sí, pero me parece que no es propiamente su, su pueblo natal, pero bueno, eso es lo de menos. Al final de cuentas, yo creo que lo interesante en esta película es por una parte la convicción y por otra la integridad de un personaje que en determinado momento y justo por el apoyo que puede tener hacia estos niños puede arriesgar su vida. Es decir, hemos visto muchas películas que tienen que ver con el tema del maestro que trastoca la vida de los alumnos. Al maestro con cariño, Cosini Poitier, por supuesto, la sociedad de los poetas muertos ese sería otro gran ejemplo. Eh, y ciertamente, cada uno de estos personajes ha estado arriesgando algo de su vida personal y profesional a favor de los alumnos que tienen bajo su cuidado. Pero en este caso me parece que la apuesta es todavía mayor porque se trata de la vida misma, por una convicción, por ese contexto que hemos estado platicando. Y me parece que eso tiene un gran valor de la película. Y que finalmente, a pesar de ser una película considerada en, en circuitos de arte, se exhibe en una sala de arte, por ejemplo, actualmente, eh, resulta muy emocionante hacia su parte final. Tan emocionante que yo podría hasta compararla con todas las distancias que, que esto debería de merecer, pero pero es el tipo de emoción que puede crear, como un final de Karate Kid, por ejemplo.
1: que Es una película que apuesta al melodrama, que juega bien las reglas del melodrama y yo creo que el público eh, sale llorando de la película. Entonces sí recomendamos que utilicen Kleenex o pañuelos eh, cuando vean esta, esta película. Y eh, ahora que mencionas esto, eh, también se vincula, Carlos, con este tipo de personajes que debe ser terrible en ese contexto eh, de la Unión Soviética, eh, de cuando el maestro de Esgrima dice... Me la voy a jugar Ya estoy cansado de, 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 de escapar De todo el tiempo Vivir en el temor Y en el miedo De que algún día Me agarren Para encarcelarme Entonces en ese sentido También es Hacia dónde vas Pero de qué manera vas claro. Y en este caso Él tiene un grupo Que lo puede respaldar aunque pueda estar en riesgo su vida mismo o su futuro, su futuro alentador como maestro, su futuro alentador en relación amorosa con su pareja, etc. ¿no? De tal manera que me parece que es una película que juega bien las reglas de medorama y que es sumamente emocionante.
0: Muy emocionante, es una película muy emotiva, es una película muy interesante. El título original, Mie Calilla, eh, aquí en México se llama El Último Duelo, también conocida como El Esgrimista. Roberto, esta película estuvo nominada al Globo de Oro en este año 2016. Sí. No lo ganó, pero me parece que el simple hecho de haber estado en las películas, en las cinco películas nominadas a este reconocimiento, pues es, es verdaderamente trascendente. Y qué bueno que esta cinta de Klaus Aro, así se llama el director finlandés, ya la tengamos nosotros en nuestra cartelera. Nominada
1: por mejor película, película en de idioma lengua, extranjero. Exacto, extranjero. No, lengua no inglesa, creo, ¿no?
0: Sí, en el caso del de, el de Globo, Globo de Oro. Es, no. Lengua. ...en idioma extranjero. Extranjero. Foreign language. Claro. Así es como ellos lo llaman. Muy bien, pues ahí está el último duelo. Roberto, en cartelera también tenemos una película mexicana... ...que tiene que ver con el género del horror... ...y se llama La Niña de la Mina.
1: Una película que se estrena apenas recientemente... ...de Ricardo Zarate Flores. Mira, hemos visto películas de terror, Carlos... ...que apuestan a las leyendas que existen... ...y en ese sentido... Y esto es histórico ya en el caso del cine mexicano con respecto al personaje de La Llorona. Hay muchas películas, bueno, hay algunas películas en blanco y negro de hace muchos años, pero también ya más recientes, Carlos, y creo que la mayoría son películas fallidas. Eh, ahora en La Niña y la Mina se están remitiendo pues a una leyenda, eh, en este caso eh, de Guanajuato, una mina, donde pues es el lugar ideal, ¿no? este lugar solitario, abandonado, oscuro, donde de repente pues, emerge, ¿verdad?, una especie de fantasma que va a ser pillería y media, ¿no? Con la gente que ande caminando por ahí. De tal manera que ante una serie de muertes. contratan. Eh, son mexicanos pero trabajan en extranjero, a dos expertos en seguridad para que esclarezcan, para que traten de hurgar eh, qué cosa es lo que está pasando porque de repente encuentran unos cadáveres ya eh, que son como momias, etc. Y, y es eh, la investigación lo que finalmente lleva a estos personajes a situaciones de riesgo eh, y me parece que ahí es donde la película no funciona que yo puedo entender muy bien que están las típicas escenas de impacto y de suspenso, Carlos, de este terror al que nos tiene acostumbrado el cine estadounidense, pero ni siquiera cierra convenientemente con respecto a eh, lo que hay detrás de esa situación misteriosa que no logra del todo dilucidarse.
0: Pues ahí está La Niña de la Mina, el director es Jorge Eduardo Ramírez. La película está protagonizada por Gerardo Taracena, Regina Blandón y Rui Senderos. Es una cinta que continúa en cartelera. Roberto Ortiz, en Cineteca Nacional existe la exhibición de una película mexicana, de un documental del 2014 que se llama De Puro Aire de Carlos Hernández Vázquez.
1: Sí, esta es una película que arranca un ciclo que coordina en cine con Instituto Mexicano de Cinematografía que es la entidad productora de cine mexicano y por otra parte Cinética Nacional como exhibidora eh, que se llama Miradas del Presente, Carlos, que son películas que posiblemente no tienen todavía eh, un distribuidor ...y que es, buscan alternativas de exhibición... ...en este caso se trata de un documental... ...sobre un personaje que eh, lo podemos ubicar... ...en el sur de la Ciudad de México... ...se llama Gabriel Nájera Montes... ...él es un artesano que se dedica a hacer... ...globes tradicionales mexicanos, Carlos... ...y que está en uno de estos parques... Eh, ...al lado creo que de Insurgentes... ...sobre, sobre eh, creo que la calle de Vitualesio Robles... Eh, ...muy cerca del, del, del Metrobús Altavista... Y ahí es, él vive, sabes, en ese parque, él tiene su tienda de campaña, hace globos Y desde hace 30 años que ha tenido problemas con la familia Tiene hijos, tiene esposa, la esposa vive en su casa con sus hijos, etc. Eh, pero él es un hombre reincidente en el alcoholismo, en la droga Y por eso finalmente no logra congeniar con la familia para finalmente vivir ahí ha sido efectivamente un elemento de aportación económica eh, para, para el sustento familiar. De tal manera, Carlos, que es un hombre que ha vivido y que se hace y se realiza en la calle. ¿sí? Y la, la, el documental registra, eh, no sé si es por enésima ocasión, un intento de este hombre de regresar de vivir en la casa pero está de por medio su alcoholismo que lo arrastra de toda la vida y no obstante que finalmente va a una iglesia ante no sé si Cristo o un santo donde finalmente son como los curados verdad uh -huh. que prometen que en tanto tiempo no va a beber no se van a drogar o no van a golpear a la esposa etcétera de tal manera que ahí está un caso que me parece en sí mismo interesante el problema es que el director eh, lo lleva a los personajes a que de alguna manera estén abordando como si estuvieran eh, representando sus propias problemáticas de enfrentamiento de él con la esposa, de los dimes y diretes, de los ajustes de cuentas, de los reclamos, etc. Y ahí es donde el documental se vuelve previsible y donde no avanza, de tal manera que el personaje que en sí mismo pudiera ser muy atractivo, porque finalmente es, es un personaje que se sostiene por sí mismo y es un viejo, pero que eh, pues es un hombre de la calle, un personaje marginal y que finalmente prefiere digamos, esa soledad o ese manejo individualista en el alcoholismo que otra cosa.
0: En ese sentido, Roberto, esta dificultad en el caso del personaje de Puro Aire de regresar a su casa, ¿no? que como dices, es, no, no es el primer intento que tiene. Él dejó su familia hace tres décadas y está con la promesa de regresar y no lo hace, aunque como dices tiene el sustento, eh, porque ya su, su hábitat natural es estar justamente en la Ciudad de México, en las calles de la Ciudad de México. Me recuerda en ese aspecto el, la película, el documental El paciente interno de Alejandro Solar sobre este personaje que también está vagando por muy diferentes circunstancias eh, tenemos un podcast dedicado a eso si lo quieren buscar en las calles de la Ciudad de México y también hay intentos de rehabilitarlo de alguna forma de llevarlo a estos eh, albergues donde les pueden dar atención, cuidado, alimento pero él no se encuentra en estos espacios y él su libertad le encuentra deambulando en las calles de la Ciudad de México. Qué
1: bueno que mencionas ese documental, Carlos, porque efectivamente son directores nuevos, jóvenes, que se preocupan por estos seres marginales de la Ciudad de México, porque finalmente vivimos en un país de pobres, más de la mitad de su población, estamos hablando de más de 50 millones, pues eh, viven en la pobreza. Y muchos de esos 50 millones en extrema pobreza, de tal manera que este acercamiento a personajes marginales eh, finalmente se vuelve también una eh, vena temática interesante que está precisamente eh, para que el público observe esa problemática que a veces pareciera que no nos toca, que eh, en tanto eh, condición clase mediera, si es que nos ubicamos en esa condición socioeconómica, finalmente son problemas que no nos afectan, entre comillas, y que no los vemos no están a la luz de nuestro día. Y aunque creo que el paciente interno es un personaje mucho más rico, más sugerente eh, y que lo sabe abordar y trabajar el personaje y que cuando el, el director debe desprenderse de él, lo deja porque hay que respetar también al personaje que se está tratando. Y aquí me parece que no sucede en el caso del personaje de este documental que estamos comentando, Carlos.
0: Muy bien, de puro aire está exhibiéndose en la Cineteca Nacional. Si quieren checar horarios, www.cinetecanacional.net. Roberto, en fechas recientes han sucedido varios decesos de gente que ha trabajado en el cine, de realizadores, de actores y creo que es eh, interesante que comentemos algunos de ellos sobre todo por sus eh, distintos tipos de trascendencia. Si te parece bien, podemos arrancar con Abbas Kiarostami, este realizador de iraní, que falleció el 4 de julio de este 2016.
1: Sí, mira, eh, son noticias tristes, Carlos, en el caso específico de Abbas eh, Kiarostami. ¿Por qué? Porque difícilmente cinematografías como La Iraní llegan a exhibirse en México sus productos fílmicos, Carlos, y que destaque un director, y que se fue un director de cabecera, por ejemplo, para la muestra internacional de cine, pues eh, menos. De tal manera que eh, se lamenta que un director tan consistente con, con, como Kiarostami, pues eh, parta pero lo importante es que nos deja su obra. Y yo solamente voy a mencionar como dos o tres películas, Carlos, porque me parece que son extraordinarias que se han exhibido aquí en México. Menciono una de ellas. Imagínate, una película del 84 de él que se llama Párvulos. Es una cámara que está oculta sí, y que va siguiendo a un grupo de, ni de, de, de niños, de, de estudiantes que eh, están apenas en su primer día en la escuela. Entonces me parece que es una observación muy pertinente. Y también sobre el, el ámbito escolar, pero aquí hablaríamos de un periplo, es la película que es extraordinaria, yo creo que es de sus mejores obras, ¿Dónde está la casa de mi amigo?, una película del 87, en donde un niño, la, 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 la escuela básica, pues uh, ante digamos el error de no entregar en su tiempo sus tareas, el profesor lo amenaza y le dice a, a, a Mohamed, así se llama el niño, que lo va a expulsar. Si, el, si, si al día siguiente, es decir, el día de mañana, al otro día Él no lleva su libreta, pues con su tarea Y resulta que un compañerito de él, de Mohamed Equivocadamente se lleva su libreta De lo que trata toda la película es de este niño buscando En su pueblo o en el pueblo cercano a este otro compañero Para no solamente encontrar su libreta, sino hacer su tarea Y se va todo el día, y las horas, y parte de la noche, etcétera y entonces van apareciendo personajes. En ese sentido, Kiarostami se vuelve un, un, un hombre que divisa, que ausculta, que observa muy bien este comportamiento humano y de los lazos de fraternidad que pueden surgir en un momento dado. Y mira eh, una película de él a continuación que se llama Y la vida continúa. Fíjate nada más lo que es el compromiso del director con respecto a lo que está haciendo en el cine. Es que después de un terremoto que hizo destrozo y medio en Irán en 1990, tres años después de ¿Dónde está la casa de mi amigo? Eh, la película que hace, eh, y la vida continúa, es un director y su hijo. ¿A dónde van? Pues van al pueblo donde se filmó la película ¿Dónde está la casa de mi amigo? Para ver qué pasó con esos niños, qué pasó con los actores que participaron ahí, que no eran propiamente actores profesionales. No es que haya didactismo en el cine de Kiarostami, pero sí hay un gran sentido de humanidad y de sus personajes, y creo que a través de estos personajes tan sugerentes, es como vamos atisbando y conociendo parte de la cultura iraní. Me parece que es un director extraordinario, Carlos, y nada más mencionar, pues bueno, que más recientemente, en 2002, pues, y esa la vimos eh, hace algún tiempo, hizo una película con eh, ni más ni menos que Juliette Binoche, que se llama Copia Certificada. Esta es una película eh, francesa. No, perdón, esta es de 2010, sí, de 2010, es una película francesa donde, por cierto, Juliette Binoche obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes.
0: Pues ahí está, Roberto, nada más en el caso de esta cinta de dónde está la casa de mi amigo, una vez más este tipo de cintas donde la búsqueda de un objeto se vuelve fundamental. Para las acciones de los personajes, y bueno, se conectaría de alguna forma con Ladrón de Bicicletas, por ejemplo, eh, ...de... hablando del eh, neorrealismo italiano, sí, que podríamos allá Ahí en los 40, ahí, sí. Hay esa conexión. Roberto, eh, Abbas Chiarostami falleció a los 76 años de edad, murió en París, en Francia. Eh, también desapareció, Roberto, a la edad de 77 años, el 2 de julio del 2016, el director estadounidense Michael Chimino que tuvo también una trayectoria no particularmente larga en el cine, una trayectoria que se vio truncada debido a la forma en la que se mueve la maquinaria de Hollywood, tú lo describes en un texto que tenemos ahí publicado en nuestro Facebook, eh, sobre este realizador que particularmente creo que la gran mayoría lo recordaremos por esta película emblemática en torno al tema de Vietnam, que es El francotirador, Dear Hunter.
1: Sí, del 78, con un extraordinario elenco actoral, Carlos, Robert De Niro, Christopher Walker, eh, creo que también la actriz. Walken. Christopher Walker, y también la actriz, eh, creo que fue su primera nominación al Oscar, esta actriz Meryl Streep, si no me equivoco, y que aborda el tema de la guerra de Vietnam, Carlos, y cómo eh, un conflicto bélico arrasa, puede destruir alterar las relaciones entre los amigos, las relaciones familiares, de tal manera que es realmente una, 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 una película interesante que además aparece en las listas entre las 80, 100 películas eh, mejores de, de producción estadounidense y esto es lo que le da un gran aliento porque fue muy nominada, es una película que además obtiene eh, eh, digamos más de un Oscar de tal manera que Cinco,
0: cinco premios Oscar Roberto, mejor película, mejor actor de reparto para Christopher Walken, eh, con este personaje, eh, con esa tendencia suicida terrible, consecuencia de ser prisionero de guerra en esta guerra de Vietnam. Eh, como directora Michael Chimino, mejor sonido, uh -huh. mejor edición de la película, pero además las nominaciones para Robert De Niro y para Meryl Streep y para el propio Chimino como guionista de la película, además de fotografía de Vilmos Sigmund.
1: Esto le dio un plus al director, de tal manera que eh, entra eh, lo que iba a ser como su proyecto más ambicioso, que es Las Puertas del París, una película del 80, pero que rebasó el límite presupuestal, Carlos, eh, una película además de muy larga duración, que fue un fracaso espectacular en taquilla, de tal manera que a partir de entonces eh, se convierte en un persona marginal para la industria y sí, sigue haciendo cine pero ya no un cine con estos uh, con estos costos, con este aliento de producción, eh, no es que se vuelva un personaje marginal, pero sí finalmente fue un director que no pudo, como otros más, que genéricamente logran cuajar en estos uh, géneros uh, de la ciencia ficción, del cine de aventuras, del cine de terror, etcétera, y que finalmente tuvo que buscar su propio camino en la producción.
0: Me llama la atención parte de su trayectoria inicial, Roberto, como guionista antes de que le dieran sí, claro. finalmente la posibilidad de director que es a través de Clint Eastwood. Él escribió uno de los sí. guiones co-guionista de la segunda película de la, de la secuela de Harry el Sucio, uh -huh. que se llama Magnum Force, y por otra parte guionista de una película de ciencia ficción que se llama Silent Running, ¿Sí? que creo que se llamó Fuga Silenciosa. Eh, una película muy interesante sobre los últimos árboles, las últimas vegetaciones de la Tierra que son conservadas en naves espaciales y que son cuidadas por pequeños robots que están, eh, digamos, eh, atendiéndolas. Y lo que sucede cuando este hombre que cuida estos robots eh, le dicen que ya tienen que terminar con ese proyecto, ¿no? Cómo empieza justamente esta fuga a la que hace referencia el título. En fin, un, un hombre talentoso, un hombre que entregó eh, temas y trató temas muy interesantes en el cine que ha desaparecido. Roberto Ortiz, ese fue Michael Chimino, realizador. Mauricio Wallerstein, eh, falleció a los 71 años el 3 de julio de 2016.
1: Sí, mira, este es un director que... Eh, nace en el 45, muere apenas recientemente Pues hay que hablar de, de la parte efectivamente de estas personalidades en el ámbito de la producción y de la dirección Pues fue productor, estuvo en la producción de Los Caifanes Que es una película importantísima de los años 60 eh, Para muchos es una especie de parteaguas Y también de otra película interesante que se llama Patsy, mi amor y otra obra de 1970, que es Paraíso, que es realmente también un referente cinematográfico, de tal manera que como productor no solamente eh, participa en eh, cintas nacionales, sino también en una película sudamerica, sudamericana muy importante que se llamó El pez que fuma del 77. Y como director llegó a hacer una película que se llama Cuando quiero llorar, no lloro. Pero como guionista no solamente está presente como productor en Los Caifanes, sino también... Ahí, como, como guionista, repito Y eh, él también va a estar presente en Juegos Bajo la Luna, Macho y Hembra Un hombre que eh, tuvo una participación importante Viene de una estirpe eh, de, 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 digamos, de gente dedicada a la producción Y bueno acaba
0: de fallecer eh, Roberto Ortiz, también eh, se dio el anuncio de la desaparición De un personaje que conocimos en el cine como bot Spencer eh, Bud Spencer falleció el 27 de junio del 2016 a los 86 años de edad. Él era un actor italiano, también fue deportista italiano. Eh, participó en alguna olimpiada como nadador, eh, practicaba el waterpolo. Eh, fue su primer rol cinematográfico fue como guardia imperial en la película Vadis, que había sido filmada allí en Italia y a partir del matrimonio que tiene con una hija de un hombre dedicado a la producción cinematográfica, él entra a hacer diferentes cosas, desde documentales, eh, producción de diferentes películas, y termina haciendo una serie de películas que fueron como 20, con otro actor italiano que fueron además renombrados para un público internacional, él como Bob Spencer, su compañero como Terence Hill, en una serie de comedias, disparatadas, unas comedias de acción donde él era eh, siempre el hombre fuerte, grandulón pero de buen corazón ¿no? y el otro era un, un disparatado amigo con que siempre tenían que contener las cosas Bob Spencer y Terence Hill hicieron las delicias en el cine peleándose de manera absurda y ridícula. En, en algunas peleas inclusive eh, toda la noche se la pasaban pegándose el uno al otro hasta que se ganaban el respeto. Juntos son Dinamita, me, me llaman Trinity o me siguen llamando Trinity, son algunos de los títulos que tuvieron. Yo recuerdo mucho en particular, Roberto, haber visto estas películas en repeticiones durante mi infancia cuando iba yo de vacaciones a Campeche y que nos pasaban sesiones dobles de películas de Bond, Spencer y Terrence Hill, y sería hasta años, muchos, pero muchos años después, que sabría yo que esas películas estaban en italiano, ni siquiera yo recuerdo eh, haberlas, eh, recordar el, el idioma, o inclusive saber que ellos no eran actores estadounidenses, que es lo que pretendían ser a través de estos nombres, en fin. Eh, llenaron salas en todo el mundo, eh, recaudaron millones y millones de, de, de dólares, en, en sus exhibiciones así que bueno pues se le recuerda también con mucho cariño a Bob Spencer sí, actores, actores
1: populares en la industria
0: efectivamente extraordinariamente popular ciertamente ahorita pocos sabrán de qué les estamos hablando pero pregúntenles a sus papás <ríe> acerca de Bob Spencer Roberto eh, tenemos una nota eh, para concluir este episodio sí
1: mira hubo un pronunciamiento por parte de los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eh, que lo dirigen a la opinión pública, en donde lo firman, no, integrantes de la academia, donde eh, hacen patente, eh, dicen, eh, el repudio absoluto, a los actos, así literalmente lo mencionan, de represión, asesinatos y criminalización por parte del Estado mexicano frente al legítimo derecho de protesta de un amplísimo sector de nuestra sociedad ante la imposición de la reforma educativa. Esto eh, me parece interesante, Carlos, porque eh, cada vez más se dan en diferentes sectores, sectores inclusive, eh, que podrían, digamos, estar en el marco oficial o institucional gubernamental, donde se dan estos pronunciamientos ante eh, un movimiento que cada vez adquiere mayor fuerza, que, por un lado, en el caso específico de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que eh, están eh, protestando, eh, lo que están eh, pidiendo es que se cancele esta reforma educativa, y por otra parte, eh, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que es el que tiene el mayor número de agremiados, es eh, ya eh, con el Secretario de Educación eh, Pública han hablado de algunas modificaciones con respecto a las evaluaciones de los maestros. De tal manera que esto lleva a que, Carlos, a que si bien es una reforma que eh, eh, tiene su aval constitucional porque finalmente eh, fue, eh, digamos, um, discutida y aprobada finalmente por, por, por las cámaras de este país, bueno, está dando mucho de qué hablar en diferentes sectores de la sociedad y esto yo creo que tiene que ver con un pronunciamiento que en otras ocasiones no habíamos visto en este país, eh, en, el, en el caso de México, con respecto a situaciones anómalas que de repente se vuelven una problemática.
0: Este pronunciamiento se dio a conocer a la opinión pública el día 13 de julio. Pasado, 13 de julio de 2016, entre los que firman este, este comunicado está Arcelia Ramírez, Armando Casas, eh, Dolores Heredia, Ernesto Contreras, eh, Jorge Fons, Jorge Zárate, Juan Carlos Colombo, Víctor Ugalde, Roberto Fiesco, María Rojo y Lucía Gajá, entre otros.
1: Sí, y también mencionan que solicitan al presidente del país, solicitan al secretario de Gobernación y al secretario de Educación la suspensión, así dicen, inmediata e irrestricta a todo acto de violencia, así como el esclarecimiento de los asesinatos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochistlán, lo cual me parece, Nochistlán, Oaxaca. Oaxaca, Carlos, que, eh, bueno, esta petición es lo menos que, que puede eh, pedir eh, pedir ciertos sectores de la población, porque, perdón, a cuánto tiempo todavía no se sabe, ¿no? A final de cuentas, ¿qué es lo que pasó eh, en el caso de Iguala? Con 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Entonces, ahora resulta que apenas se están poniendo de acuerdo para ver cómo, cómo hacen la investigación, ¿verdad?, en Nochistlán, cuando hay ocho muertos de por sí. Entonces, bueno, ahí está este pronunciamiento por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ante una problemática que cada vez se va tornando eh, de mayor emergencia y más grande, más extensa en este país, Carlos.
0: Eh, Roberto Ortiz, las películas que comentamos en este episodio, El Último Duelo, La Niña de la Mina, de Puro Aire, platicamos acerca de Abbas Kiarostami, Michael Chimino, Mauricio Valerstein y Bob Spencer. Nosotros les recordamos nuestras redes sociales arroba cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y también cinemanet1 en YouTube. Y por supuesto, este podcast que eh, pueden estar escuchando en iTunes. Si son usuarios registrados, les agradeceremos que nos dejen por ahí alguno de sus comentarios. Nosotros, por lo pronto, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Muchas gracias.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.